0: Ja, fast det är förutsatt att man tror att medierna själva förstår.
1: Och det gör de förmodligen inte.
0: Det klarar de inte Nej. gör. Men de, men... men de vet ju värdegrunden. Och värdegrunden är
2: att när, det, när, el, när ett kärnkraftverk står stilla eh, och elpriset går upp, då skriver man om det och kommenterar det. När det slutar blåsa och elpriset går upp, då skriver man inte om det och pratar inte om det. Och när eh, kärnkraftverk stannar och eh, elpriset går upp, då pratar man inte heller om att vi hade 12 kärnkraftverk just för att kunna stänga och pausa och det skulle flyta ändå. Så att det, är ju, det är ju media är ute i ett skydd, framförallt de skattefinansiella medierna ute i ett fantastiskt skydd för de som vill på med dumheter. Sådant som, som låter bra och känns bra, men som inte är bra, som Thomas Sowell. Påpekare.
0: Jag kan berätta. Jag, jag tror att eh, kanske de flesta förr hade en sån eh, serietidningsfas. Det är, nu med internet så att den tiden är förbi, men även jag hade en sån stor serietidningsfas. så då har jag alltså sparat ett litet arkiv med gamla tidningar som jag tyckte var väldigt bra. Till exempel Sockerkonny. konny Du dem. Ja, några ja. av dem. Och då, i varje fall, av som en händelse så rotade jag någon gammal låda. Och då trillade Arne Anka fram.
1: <laughs> det här är också ett annat århundrade. Ja, alltså. det är ett annat
0: århundrade. Arne <laughs> Anka minns jag. Årtusende. Det kunna Men är
1: mycket Arne... som är det.
0: Ja, mm. exakt. Och då Arne Anka är en sån typisk tidning som jag minns att man tyckte var väldigt rolig då. Mm. Den är faktiskt inte så rolig nu. Alltså den, den var inte så bra humor. Men en del bra humor som tänker så här, Monty Python, den är ju rolig då mm. och nu. Men jag tror så här, Anna Anka sa saker som var fult att säga då.
2: Eh, lite tabu. Och de taburerna har liksom flyttat sig iväg lite, så det känns inte lika mycket. Vi har helt andra tabun idag. Som, så Ananka Anka-grejen kräver eh, att ja, det bryter mot något tabu. Och det gjorde hon mm. då, gör det inte nu. Sant. Så det, tror jag. tror jag. Jag vet inte om det har sett att i eh, Michelin stänger eh, två fabriker i Tyskland. Kom det eh, Nu under, under hösten, i november, så kom, eh, kom det beskedet. Och anledningen är att, att elen... Är, ja, kostnaden är för hög, och är specifikt, då det som verkligen är dyrt i Tyskland är ju elkostnaden. Så 1500 tyskar förlorar sina jobb. Och det här är ju inte en grej, utan eh, den tyska... Vad säger elintensiva industrin, processindustrin, bas på de här företagen, har ju i stor utsträckning börjat stänga ner sina verksamheter i Tyskland. Djupt fascinerande hur avindustrialiseringen av Europa leds av ja, Europas industrigigant Tyskland. Ett långsamt men målmedvetet ekonomiskt självmord
0: mitt i Europa. Jag, jag, jag tyckte det var talande. Jag tänker, det som, det som är så intressant här, det är att eh, nästa år, mm. då är det EU-val. Eh, och eh, jag tycker är alltid så fascinerande att tänka så här, vilka frågor kommer dominera dagordningen för det val? Det var ju det var femte år som det är eu Ja. Och för fyra år sedan, då minns jag, alla har ju lite egna minnesbilder. men en bild som jag minns, det var att då pratade man om den, så här, den femte sociala pelaren som var en stor grej, som handlade om lite grann, ska vara ha minimilöner i EU och ska EU ha ett större, ska vi ha ett bidragssystem inom för EU. Det var en massa saker som ingick i det här. Och överhuvudtaget så tror jag att de flesta gick nog den här diskussionen förbi, men den var där och man fattade en massa beslut och har fattat under det här mandatperioden en massa beslut som är kanske inte så bra. Och då, en, en fråga man har, det är ju för att den här eh, energifrågan har ju eh, liksom exploderat, inte bara i Tyskland, eh, med energievände. Utan det är ju en fråga i Frankrike, och det är en fråga om klimatet, det är en fråga om massa saker. Även i Sverige så har vi ju ett antal företag som vill eh, eh, till exempel fossilfritt stål, eller vi har hybridsatsning. Alltså det, det är ett antal olika saker. Mm. Och allt det här bottnar ju någonstans att eh, det måste fram väsentligt mer med el, framför allt. Och man kan fundera på, är energifrågan en sån som kommer bli en sån som kommer liksom lyftas på EU-nivå? Hur hanterar vi det För att helt uppenbart är ju att de länder som tar ansvar och försöker liksom hitta en stabil energipolitik kommer ju alltid straffas av de länder som har en instabil energipolitik givet att det finns transmissionssystem för elen mellan länderna, så att säga. Och vad tänker man liksom där? Vad, vad, vad är rimligt? Funkar ju samarbetet i ramen för det här? Liksom, är ju, om, 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 man, om det straffar vanliga människor så blir det ju en sån konflikt som faktiskt riskerar att rucka om EU i grunden. Att det blir motsättningar mellan länder.
1: Alltså jag tror att det här kommer bli en fråga med energifrågan överlag. Det hänger ju också såklart ihop med kriget i Ukraina. Det är ju ett energikrig som Ryssland bedriver också mot EU. Det är ju inget snack om den saken. De har jobbat målmedvetet i åratal med att göra Europa beroende av rysk gas. Alltså det är ju bara att lyfta på hatten. Så ja, det här kommer bli en jättestor fråga. Men problemet är att EU inte skulle jag säga, de, de klarar inte av att lösa det här. Det här är länders problem och länder agerar helt olika och det... EU har inga, alltså inga medel vilket vi kanske ska vara glada för att faktiskt lösa det här skulle jag säga. Sen är det
2: väldigt så att vill verkligen Ryssland och Kina att det här blir en fråga. Alltså Ryssland mm. har ju investerat i ett halvt sekel mm. i den västeuropeiska förstfredsrörelsen. Och sen den gröna rörelsen. Mm. Syftet var ju att... att eh, ...göra oss energifattiga... ...och göra... Eh, ...Tyskland och den tunga, stora industrin... i ...Europa... ...beroende av rysk gas. Eh, och Kina uppskattar det också... ...väldigt mycket. Och om man tittar på den yngre generationen... ...som röstar första gången... ...de är ju helt marinerade i en... ...kinesisk plattform... ...TikTok... Ja. Så jag skulle tro att eh, det kommer vara andra saker. Och om den här frågan seglar upp så kommer nog de som har möjlighet att sparka in andra bollar i debatten. Eh, ja, Ryssland och Kina till exempel kommer göra det. Eh, det går att göra genom att skruva upp våldsnivån eh, i Ukraina. Det kan, eh, Och i Kinas fall mot... Eh, Eh, mot eh, eh, Taiwan eh, eller finns andra sätt att göra, hybridattacker med flyktingar och sådana här saker eh, som vi såg vid polska gränsen förra året och finska gränsen så jag tror inte att det blir den viktigaste frågan, i, om det håller på att bli det så kommer någon
0: till att det inte blir det och då, vad tänker du då? då, tänker du då att, man skulle, att de kommer att släppa på kranen för att den här frågan inte ska bli den stora frågan i EU-valet? Nej, jag, liksom? jag tror att,
2: att man hittar bra fokusförflyttning. Antingen genom, genom sina olika militära konflikter eller med de olika hybridkrigsförande. Det är ju också så att, att äh, även Israel-Gaza-konflikten har ju, har ju haft vissa ryska kopplingar. så timing eh, och sånt där, för den typen av saker eh, kan användas för att störa ett eh, val
0: till EU-parlamentet. Alltså, jag håller inte med alls. Faktiskt, för, att, för någonstans är det så här, den här frågeställningen, den ligger redan alltså i samband med eh, det som akt, det är flera saker som aktualiserar energifrågan. Det första är naturligtvis Eh, eh, Rysslands attack på Ukraina eh, och med efterföljande händelser med Nord Stream och att man har stoppat gasimporten till Tyskland som är liksom fundamentet någonstans för att fungera tillsammans med eh, deras vindkraftspolitik Nu har man ju ändå ställt om nu är det ju framförallt Katar som är de stora leverantörerna, gas till Tyskland till exempel då, de, de Men det är väl en LNG
2: som kommer aldrig upp i samma volymer utan de nej, har det, också fått börja elda kol och lignit
0: Ja, men det är framförallt dyrt med LNG relativt mm. att bara köra via gas. Men oavsett det så är, det ju, så är energifrågan en sån fråga som ligger på bordet i respektive länder. Men det som gör att den blir utmanande det är ju att vi har ju, eh, frihandel inom EU. Alltså det är ett problem att stoppa försäljningen av el över gränser. Så att till exempel nu, så Tyskland vill ju bygga en ny energikabel till Sverige, står stod i senaste tidningen här i dagarna. Och om, om man gör det, då innebär det att om, om Sverige satsar på modern kärnkraft till exempel som alltid producerar el, eh, men vi har en kabel till Tyskland så innebär det ju att när de producerar vind så kommer ju, när vinden blåser då kommer ju de kunna sälja vind till Sverige superbilligt och konkurrera med kärnkraften. Och sen när då vinden inte levererar, då kommer ju de konkurrera som konsumenter om våran kärnkraft. Så att problemet är att den fria rörligheten är ju det som sätter eh, skapar hinder det här.
2: Fast, fast det är egentligen två... Två saker som gör det till ett problem. Egentligen är det ju, i grund är det inte ett problem att eh, kunna överföra energi. Hade vi inte med vettig förstört eh, den svenska kärnkraften och tyskarna den tyska, och hade vi haft ett eh, energisystem och en prissättning som eh, värderar eh, systemstabilitet och leveranssäkerhet problem, då hade vi i princip kunnat vara lika glada åt att det går att exportera massor av el eller importera, som vi är att det går att exportera massor av lastbilar som Scania och Volvo tillverkar. Jag hör ofta nu i energidebatterna att eh, vi ska inte varför ska vi producera all energi och ska det gå till Tyskland? Man bara, men vem, det är ingen som blir förbannad för att vi producerar liksom x antal gånger fler scania och volvo än vad Sverige behöver utan det är man glad för att vi kan exportera hade vi hanterat energisektorn och handeln över gränser i energisektorn på ett vettigt sätt så hade vi kunnat vara lika glada för det då hade vi kunnat ta 40
0: kärnkraftverk i Sverige Absolut, där håller jag helt med och det är ju ett problem hur man betraktar elen alltså hur man betraktar den här råvaran för Sverige är ju ett land som skulle kunna bli en, eh, en alltså en en elens supermakt, en elexportörernas supermakt. Vi skulle ju mycket väl ja. kunna producera upp ett antal jättereaktorer nere i Barsebäck. Där det redan finns nätdraget. Och vi skulle lika gärna kunna producera upp 10-12 reaktorer till i södra Sverige för exportsyfte. Absolut. Det är klart att vi, att vi kan nå dit. Nu är frågan om liksom opinionen. För ett, ett stort problem i Sverige är ju att opinionen är ganska okunnig. Det har liksom skällts över en syn på, på kärnkraft som någonting i grunden väldigt farligt mm. medan den data som finns tyder på att det är en av de absolut säkraste kraftslagen i världen per Men det producerat. här väl vänt ganska mycket,
2: både i Sverige och Danmark som vi också följer nära Så att, och nu får du hjälp av de här stora vindkraftsparkerna som går i putten Om de går i putten mm. de, kommer, de, de kommer gå i putten, flera jag
1: Det har ju inte hjälpt tillräckligt Alltså problem, Nej, men ja, men problemet med det här är att du, när du ska investera i kärnkraft så måste du ha jättelångsiktighet politiskt. Det är ju det som är problemet. Du kan inte säga att ja, men nu har vi Moderaterna som styr och SD och nu är de kärnkraftvänliga. Och så byter vi de här lagarna och så bygger vi ny. Det funkar ju inte så. För att de här ska ju räknas av på 30-40 år. Du måste vara eller 60 liksom, eller 80 men, ja, precis. Du, du kanske men, kan ja. liksom ändå räkna hem det med... Väldigt... Ja, men det
2: är det som är smart med det här giftpillret som, eh, som man har etablerat med 400 miljarder i kreditgarantier.
1: Eh, mm. ja, att staten ska gå in som ja, kredit. Ja, för den, den
2: innebär ju att när kreditgarantin sitter uppe det är ett sätt att införa nästan civilrättsligt åtagande från staten. Mm. Eh, så den... Eh, SOS eller Miljöpartist eller Centerpartist som vill eh, förstöra den nya kärnkraftssatsningen kommer att behöva ta det över mm. budgeten när man ska ersätta de här eh, kredit... För det kommer ju pensionsfonder och svenska storföretag mm. som, som eh, stoppar in sina pengar i det här. Och det som stoppas in som skuldkapital kommer ju staten att ta ansvar för ifall man förstör förutsättningarna mm. för, för kärnkraften. Och, så det tycker jag är genius, det är precis ja, så. Jag
1: skulle vill. hävda att det är liksom det primära skälet till att man gör det. Jag förstår också att det är ja. extrema investeringar och sådana saker, <skratt> men, men det primära skälet är just det du nämner. Ja. Det är att staten liksom måste ha their ass on the line själva ja. för att inte detta ska komma ett nytt politiskt beslut. Miljöpartiet får 10% i nästa val och liksom bilda regering med Vänsterpartiet och så, så spårar allting. Det får ju inte hända.
0: Det som är intressant här det är att för det som är lite lurigt det är att energi är ju i min värld basinfrastruktur att om vi inte har ett fungerande energisystem det är ju liksom en förutsättning för så mycket ungefär som utbildning en förutsättning för, ett, för, en, för en fungerande staten, ilandsstat så att säga. Eh, samtidigt så, så finns det en övertro att marknaden ska lösa, eh, marknaden ska bygga, marknaden ska men, men någonstans är det så här, jag, jag håller med om att marknaden är ju de som ska själva designa eh, kanske kärnkraftverket precis som nu om man tittar på amerikansk rymdindustri så är det ju SpaceX och, och Blue Horizon som bygger raketen och det är inte NASA som NASA ställer och finansierar och sådär men, men att det är mycket effektivare och precis så är det med kärnkraft också men det blir liksom fjuttigt, vi sitter i en diskussion i Sverige att kanske bygga ja men, två, fyra eller ersätta ett antal reaktorer en mycket bättre satsning är jag att tänka så här. okej, okay, eh, Sverige vision 2050 eller 2060 eh, vi kommer ju vilja ha ett väsentligt högre välstånd kopplingen mellan välstånd och energiuttag det är superhögt Eh, varför nöja sig med att bygga några kärnkraftverk? Varför inte tänka att 2050, då ska vi ersätta allt fossilt? Det betyder två delar av vårt energiuttag för fossilt i Sverige idag. Så det betyder att vi behöver öka elproduktionen väsentligt. Mm. Om vi dessutom ska eventuellt sälja till andra länder som inte är lika framsynta, då blir det ju ett jätteproblem. Och det fina med att om vi, låt oss säga, vi tar bara ett tal, eh, någon annan försäkrar säkert avgöra hur realistiskt det är, men säg att vi bestämmer oss för att bygga 24 reaktorer. Det finns ju en stordriftsekonomi här som inte är försumbar. som Att alltså bygga första reaktorn den kostar ju väsentligt mer än reaktor två som kostar väsentligt mer än reaktor tre. Och det som gjorde, när man byggde då eh, Ringhals till exempel sista reaktorn, den byggde man ju på ett kick. Det tog ju bara två, tre år om jag inte missminner mig. Det är samma
2: sak i, när jag bodde i Dubai så satt ju UAE igång sin tredje reaktor i den, den serien de byggde tillsammans med, med sydkoreanska sydkoreansk teknik och det var ju verkligen så att den, den första tog längre tid och sen har de bara gjort, de har gjort trillingreaktorer helt enkelt och
1: stora också, inga ja, ja. sådana här
2: små sånt och det är klart, det funkar ju men samtidigt så är det väl så att jag får gå tillbaka till det jag började peta i här att ja, men Sverige är ju en marginalfenomen Mm. Nu har det varit ett extremt marginalfenomen på, på många sätt och vi är ungefär lika dumma som tyskarna när det gäller energi. Men vi har ju nyktrat till. Tyskarna är ju fortfarande kvar i sitt, sin delusion. Och eh, i grunden så, jag håller med dig Fredrik, att är, energi är fullkomligt nödvändigt för, för skapar vi, svälter vi oss på energi, så och det, och det är det vi ser nu egentligen. Att, att hela västvärlden är så extremt inflationskänslig det är för att vi har skaffat oss en energikostym som är för liten. Vi har underinvesterat i den befintliga energiinfrastrukturen, alltså utvinning, transport och raffinering av, av olja. USA har ju totalhavrerat sina investeringar och sånt. Och Europa har också haft idén att Nej, men det där ska vi inte hålla på med. Samtidigt som vi inte har fyllt på med någonting annat. Så det är därför som alltså, skälet till att vi har snabba räntehöjningar i hela västvärlden är ju att vi har skaffat en för liten energikostym. Så när vi växer större än den så drar kostnaden iväg. Inflationen skenar. Och vi måste ägna oss åt det som kallas demand destruction. Alltså att vi höjer räntorna och försöker bromsa ekonomin. Vilket vi inte hade behövt i alls samma utsträckning om vi hade fortsatt att satsa på eh, plentiful energi. Att se att vi har energi. Men, och, och, men Sverige är en ganska liten sak i sammanhanget. För det är bara litet uddaland. Nu hänger allting ihop. Men, men jag ser inte samma tillnyktrande i i Tyskland så avindustrialiseringen av Europa den fortsätter i oförminska takt och det jag tycker det här Michelin exemplet visar att det bara fortsätter och fortsätter och tills Tyskland och andra delar av Europa tar och får ordning på sin skit så kommer det, kommer det fortsätta Samtidigt så, så står ju USA nu inför eh, det jag tror en möjlighet att investera i och ta hem en massa industriproduktion. Så det kan mycket väl vara så att om 15-20 år så har Europa fortsatt att döda sin industri medan USA har tagit hem saker. Kanske inte främst till USA, mer till Mexiko och sådana såna länder. Men, eh, men det kommer vara en enorm obalans i, inom västvärlden. Eftersom vi
0: fortsätter att skjuta oss i foten i Europa det finns det ju, Dels är det så att USA så eh, alltså En specifik utmaning i Sverige då har ju varit att vi har haft så bra energiförsörjning Att den här politiska frågan har liksom inte varit på agendan yes. Under som liksom 30 år I USA har energifrågan alltid varit på agendan ja. alltså Så fort priset i pumpen blir det högt så blir ju folk galna. Och dessutom ser det ju så att USA är ju... Förstår man ju att energi är mycket mer än el. För vi har ju inte fattat i Sverige att el och energi är samma sak. Eller att, att fossil... Alltså att bensin är energi och el är energi. Att det här är samma marknad. Men det är olika liksom kraftslag. Men... Eh, jag, jag tror vad gäller eh, liksom avindustrialiseringen i Europa så är det så att det är väldigt skillnad mellan olika länder. För tar du Polen till exempel och Ungern och en del östländer. De har ju en helt annorlunda syn än Tyskland på det här. Och det byggs trots allt reaktorer i en hel del av de här länderna. Fast Tyskland är inte en av dem. Och då kan man ju fundera på vad det beror på. Och en teori är ju att flera av de här länderna har ju upplevt fattigdom de har liksom ett rejält minne av vad det här betyder och de har ju liksom bestämt sig för att vi kommer inte vilja bli fattiga och förstå Nej. kopplingen energi materiellt välstånd. Och det är ju samma i Sverige så, så saknas ju den förståelsen för att vi tror att om vi gör mindre energi så kommer vi ändå kunna öka välståndet. Och det, det, är ju liksom, det, det, det kanske är en bra teori om allting har eh, hur mycket som helst. Men någonstans är det ju så att det går inte att effektivisera bort allting till oändlighet. Det kommer inte funka. Det ser väl mörkt ut. Och då är det så här, det är att nämligen apropå nyheter. Daniel Heldén blev ju valt till partiledare eller språkrör, vilket mm. det nu är det är, du heter, ja? Man, ja, de får ju kalla det för vad de vill. Men det, det intressanta var att han uttalade att eh, väldigt tydligt att eh, nej, ingen mer kärnkraft utan, och det, här kommer det fina, det kommer ny teknik sen som kommer att vara mycket bättre än den vindkraft till exempel, vi har ny nu, nu. Och, och, och det är väldigt spännande för att han är ju en av dem och Miljöpartiet har ju sagt att ja men vindkraften kommer ersätta, den så himla bra det sa man ju redan för 10-15-20 år sedan ja. men nu har det ju gått liksom 10-15-20 år och det var den inte, och då utlovar man ny teknik som ska komma sen som man sen ska börja planera och sen börja bygga, som ska då vara bättre än kärnkraften som vi kan bygga nu, mm. eh, och någonstans, det finns alltid nåt, runt hörnet ja, alltid runt, runt hörnet, exakt, va? och någon Någonstans så måste ju någon syna bluffen. Man kan inte lova ny teknik sen i 20 år, och sen komma efter 20 år och säga, nej men sen. Eh, vi behöver ju, vi, alltså den generation som växer upp nu, behöver ju den här elen, nu. Fast man kan det
2: om man kan ta stöd i dysfunktionell, dysfunktionella
0: medier. Ja, absolut. Ja. Och det är, det är en bildningsfråga ytterst. Ja. Alltså det är en bildningsfråga. Förstår man hur energi fungerar? Och jag kan ju erkänna, kanske inte så glatt, men jag kan erkänna min kunskap om energi. Den är ju inte någonting jag har egentligen... Alltså jag har lärt mig de grundläggande energisaker om kraft och Newton och den typen av saker i fysiken i skolan. Men liksom hur energimarknaden fungerar och hur energi påverkar välståndet. Det är ju någonting som har kommit långt senare. Mm. Och jag tror att kunskapen överlag kanske inte är så hög kring det. Nej, det är för att de
2: medierna skriver ju eller säger ju, ingenting om det här. Ja, fast det är ju att man tror att medierna själva förstår.
1: Och det gör de förmodligen inte.
2: Det är klart de inte Nej. gör. Men de, men... men de vet ju värdegrunden. Och värdegrunden är att när, det, när, el, när ett kärnkraftverk står stilla eh, och elpriset går upp då skriver man om det och kommenterar det. När det slutar blåsa och elpriset går upp, då skriver man inte om det och pratar inte om det. Och när eh, kärnkraftverk stannar och eh, elpriset går upp, då pratar man inte heller om att vi hade 12 kärnkraftverk just för att kunna stänga och pausa och det skulle flyta ändå. Så att det, är ju, det är ju media ute ett skydd, framförallt de skattefinansiella medierna ute i ett fantastiskt skydd för de som vill hålla på med dumheter. Sånt som låter bra och känns bra men som inte är bra, som Thomas Sowell påpekade.
1: Men jag landar liksom ganska ofta i en slutsats att svenskar är fredsskadade. Och jag måste säga återigen, alltså det är ju där vi landar. Vi hade det väldigt bra. Vi hade de här tolv reaktorerna. Vi hade ett elsystem som resten av världen bara kunde drömma om med vatten den kraft och allting. Och då blev det inte en politisk fråga. Under så många år så bara satt man där och göttade sig åt att elen är billig och den finns jämnt och industrin ja. kunde blomstra. Alltså vårt elsystem är ju liksom hela förutsättningen till att Sverige blev en industrination och fick importera arbetskraft för att vi hade så fantastiskt bra elsystem. Men sen står man där och inser att Ja, men skiten träffar fläkter nu. För att nu har vi stängt ner en och gick det lite bra. Och två och det funkar. Och så. Plötsligt så har vi bara hälften kvar. Och någonstans har vi ju hela tiden glömt att att Ja men de sex då. Vi har inte byggt någonting på så många år. när de tar också slut. Och det, det är liksom. Det finns ingen som har adresserat det heller. Det är nu.
2: Det är sådana här cykeln. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times, create weak men. Ja, va, weak men create det heter någonting, det såhär, förvärva,
1: times. förädla, f fördärva. Ska Fervärva, vi bara gissa vart vi är just nu i den treeniga cykeln? Är för,
2: förvärva, ärva, fördärva. Är det så? Ska, ah, för, just
1: ärva, inte förädla då. <gör> det kanske finns en fjärde där. Men, ja. men vi, alltså, det står i alla fall liksom bortom allt vi tvivel att vi är just nu i fördärva.
0: Helt. Ah! Kanske eller inte. Jag älskar konspirationsteorier för att de på något sätt, jag tycker det är så roligt. Och här, en, den någon form av yttersta formen av konspirationsteorier det skulle vara att Ryssland, eller Sovjet vid tiden... Eh, sänkte Tjernobyl för att skapa kärnkraftsrädsla i väst. Det, den, jag kom på den nu. Jag, well played. Det, 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 ja, det, det skulle kunna vara en i konspirationsteori. Eh, så genom tänkt och ond. Eh, för någonstans är det ju så, det...
2: Stö så. stötta sina investeringar i den gröna, i den gröna rörelsen i Tyskland. 30 år senare
1: sedan. Ja,
0: ja. <laughs> alltså det, det är en väldigt intressant tanke i alla fall. Nu är det såklart inte så. Det, det, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Men, men det, det är en provocerande tanke. Eh, och det, det för, för någonstans är det ju där eh, eh, för svensk del för jag tänker ändå att man får tänka väldigt mycket svensk speciellt som svensk och, och någonstans har ju det här kärnkraftsföraktet har liksom, jag, typ, jag kommer ihåg när jag var liten jag fick någon sån här klistermärke med en sol på såhär, jag kom ihåg att det stod på
1: Atomkraft, men, nej. nej tack! Ja, så stod det nog, så det stod det. säkert så
0: ja, Det är något... lite bizarrt från eh, solen är, är ju atomkraft, atomkraft. Det, och så mycket
1: annat som är strålning och allt sånt där <laughs> också, men det är, det är en lång
0: Absolut, men det var så här, och det där på något sätt har ju liksom eh, indjutits och, och det finns en skräck och det tycker jag ser tydligt ut, det ser man ju även på en del ministrar när de uttalas om kärnkraft och, och så målar man upp de här domedagscenarierna och det är klart att så här, rent, rent krass så, det finns så mycket saker som kan gå åt pipa i världen. Till exempel vi hade ju en pandemi alldeles nyss det är, mänskligheten kan dö imorgon. Det kan hända. Alltså, det kan komma en komet till exempel. Men just kärnkraft har ju sig ut till proportioner mm. som är helt oproportionerliga. Mm. Alltså, nu, kan, nu har inte jag datan här, men, men risken att, att jorden träffas av en komet är förmodligen sannolikare är att mänskligheten dör på grund av kärnkraftsolyckor. Oh jag ja, till
1: och med att, att, att liksom flera eller många dör. Alltså.
0: Ja. Och då undrar man, ska vi satsa istället då de här pengarna, istället för att på slutförvara kanske vi skulle jag ha ett kometförsvar. Just det. Men då bygger jag tipsa. Kom, det här är enda gången
2: ni kommer att höra mig tipsa om ett eh, public service-inslag. Ja, där
1: ska vi komma ihåg.
2: Han en kompis, som, han är kommunist dessutom, en svensk argentinsk kille som heter Martin han bor i, i Luleå och i Argentina omväxlande eh, han har gjort en fantastisk eh, dokumentär eh, som har sänds i eh, Sveriges Radio eh, som handlar om eh, riskerna med eh, vattenkraftsdammarna mm. och vad det skulle innebära mm. och det är en enorm skillnad i eh, hur eh, noga och reglerad man är i eh, kärnkraft jämfört med vattenkraft Mm. Vattenkraften är av någon anledning inte alls lika... Det är som skillnad mellan sjöfart och, och flyg...
1: Ja, flygplaterna har ja, garan, ja, mycket grejer liksom i här säkerhet
2: här liksom säkerhet i, i kärnkraft och flyg. men eh, När det egentligen är så då att eh, om har språnget eller de här, de här stora dammarna ovanför, i elv brister... Då är det bara några timmar. Sen är hundratusen människor washed Under, out. Ja. I... Vilket
1: har hänt på flera ställen i världen. Ja. Så vattenkraft det är det, det är det. har ju ja. dödat så Ja. Mycket fler personer än kärnkraften Även, den, den, Kolkraften vinner ju förstås När det, ja, det handlar om att ja. ta hjälp. folk Men därefter kommer ju vattenkraften ja, det, är. det är fascinerande Det är ju ingenting ja. vi pratar om i våran debatt i Sverige Men vi har nog
2: ganska mycket med just en slappa inställning till ja. säkerhet Man eh, har inte riktigt tagit till sig Vilka enorma krafter det är Man, eh, man, eh, Nej, man förstår
1: inte För vatten det vet jag vad det är. Jag kan ta på vatten. Det känns lite bra jag gillar vatten. Den där strålningen. Hoo -hoo, crazy. Ja, men exakt.
0: Och det det är intressant här är att när man pratar om stora olyckor med många skadade. Fukushima, som är fantastiskt spännande och hemskt Det är en tragedi på alla sätt och vis. Men det som dog, det som folk dog av det var ju just en damm som brast. Mm. Det dog flera tusen, om inte jag mig i samband med att en vattendamm brast mm. på grund av den här jordbävningen. Och Fukushima själv, det är väl i princip noll om jag förstår ting. Det är två det är... personer som har dött på inne på kärnkraftverken. Ja, det är två. Och det hade, mm. hade det varit en
2: skofabrik eller en pappersmassafabrik och sådär så hade det dött ungefär lika många. Eller det skofabrik, mm. då är det fler människor där. Hade det hade dött fler. Mm. Det de, de stora dödstalen är kopplade till evakueringen som i stor utsträckning eh, gjordes helt i onödan. Just på grund av att man har en panik kring mm. kärnkraft. Det var många bräckliga... Det är en väldigt eh, åldrande befolkning i Japan. Så det var ju väldigt mycket människor på äldreborgen och sånt som, fick, som man flyttade på under ganska stöka omständigheter. Så det ströck med rätt mycket folk i den flytten. Men den var ju totalt onödig. Mm. Eh, och även om man tittar på det här när man <laughs> i år var det när man fick släppa ut vatten för första gången det här magiserade ja, ja. ja. Man släpper ut det. det är liksom, och det var ju ett himla liv om det. Det visades kartor och här, så här mycket radioaktivitet. Så där. Och det är liksom det är mer radioaktivitet i en banan. Mm.
1: Liksom. Eller när du flyger, var inte så? Ja, mm. ja är det och, och, ja. Eller, eller när lyser i för all del. eller
2: när Så paniken där har ju ställt till mycket mer skada än vad kärnkraften i sig har gjort.
0: Det där är intressant. För den sak som jag tänker väldigt mycket på det är ju liksom varför? Varför är det som det är? Mm. Och varför det har det blivit så? Och just då, det är inte bara kärnkraften ja, det finns en, en parallell här kanske mm. du får se om du håller med om men, men det, som är, det som är poängen med kärnkraften är att man kan få en, en fanföreställning i huvudet om att en, de, liksom det mörka scenariot det är så oerhört mörkt alltså det som Tjernobyl då bidrog med är att yes. Alla dör i Europa, ungefär så. Det är ungefär så kärnvapen, alla dör. Eh, och, och det är klart att kärnvapen är fruktansvärt- så det är ju inget tvivel om det. Men det intressanta här är ju att- det här är ju någonting som man kan översätta- för det handlar lite om mänsklig psykologi. Om vi tar NATO till exempel- så har vi ju haft ett ganska utbrett- NATO-botstånd i Sverige. Och vi har ju haft liksom en fredskåd. Nej, nej, det kommer aldrig- alltså bara för några år sedan att det kommer aldrig bli ett stort krig i Europa igen- och eh, vi har tjänat på neutralitet- och sen helt plötsligt så stormar Ryssland in i Ukraina och helt plötsligt så är det, så här, nej, men det här med NATO-försvaret, det där är viktigt Det har jag alltid trott. Och du då... var det ju inte så plötsligt Nej det, var, nej, det håller jag med I svenska medier så
2: upplevs det som väldigt väldigt ja, plötsligt absolut. Jag ja.
0: föresåg att alltså, när började man började upp på gränsen då var jag ganska övertygad om att det ska ske Sen finns det ju en historik på Absashen Det var åtta år sedan de gick 20... in första gången 14. 2014 ja, alltså, ja men det finns en hel en historik. Hel mm. Men det intressanta är jag att då, då först för frågan är så här har Sverige blivit mer hotat efter Ryssland gick in i Ukraina eller mindre? Och jag skulle säga så här svaret är mindre ja. eftersom nu har ju de nu är de upptagna så med sina resurser där. Upp. Ja de har fullt upp ja. där va? Men ändå så är det så att nu på något sätt har det vaknat upp och det jag tror händer psykologiskt det är att såts ett frö i huvudet att Tänk om ryssen kommer. Ungefär som när jag är igen då. Nu backar vi till barndomen ungefär. Nu ja. man i, vi hade snarare i skolan. Då hade man ju övnen att i skyddsrummen, om jag inte minns fel. Mm. Kommer det? Det här är ju länge sedan. Eh, och nu är det äldre än vad jag är för övrigt, mm. så du borde ju, eh, men, men, men någonstans säger det så här. När det här så ett frös. Sveriges undergång helt plötsligt. Då går man i huset. Och det är den samma retoriken som används även när det gäller klimatet. Att... Alla kommer dö jag hörde, jag var, ja men Det är det som man hotar med Alla kommer dö det, så här, Jorden kommer gå under Jag såg någon, så här, någon, någon Om det var aktuellt Då var det reportern som sa På riktigt använda ordet jordens undergång mm. Klimatallarivins alarmism Är ju mitt föran. Ja, men lite så. Och då, då säger ju ändå IPCC själva att eh, det här det är inte det som nej, kommer hända. Nej. Utan det är inte så att jordens undergång är nej. förestående. Utan vi slutar att prata om det. Eh, däremot så kommer det ju kanske innebära förändringar och så vidare. Och det, det har ju... Förändringar sker hela tiden och hur man förhåller sig till dem. Ja. Men det, det intressanta är att så fort man hotar om den yttersta eh, liksom eh, det, att det är så funktionellt, och det är även det religioner har gjort mm. Men så här, om du inte men samtidigt så är det, ju, det väldigt bra tar. att, för det kommer ju ta så
2: lång tid att ge oss ett fungerande försvar, och samöva det och synka in i, i NATO och sådär, så att när vi väl eh, om vi börjar nu, aggressivt och bygga upp det, så eh, kommer vi kanske vara redo eh, om, ja 8, 10, 15 år. Och då kan ju Ryssland vara obelastat i Ukraina igen.
0: Och det är väl ganska bra. Att vi... Att vi... Jo men det, att vi satsar på försvaret att det väldigt ja. bra.
1: Det är vi alla helt helt överens om. I runt det här bordet tror jag vi är överens med ja, den vi, frågan. Där nu ganska men... Det har någon varit ganska länge skulle jag tro här också.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Det här, för mig så är ju liksom kärnfunktionen för staten i att skydda mot yttre hot den är ju liksom så essentiell. Att, mm. eh, den, det börjar där. Det börjar yttre där, och ja.
1: inre hot skulle ja. jag vilja passa på.
0: Ja, det, jag tror det. att den kommer att foa faktiskt. Mm. Men, men det, det spelar ingen roll. De, ligger så pass, liksom, ja. det är, så, de är så fundamentala. Men, men, men det är ju också så att,
2: att jag ska säga, klimatförändringar som definitivt finns och som är en viss andel eh, orsakar av vet, mänsklig ja. verksamhet eh, vårt absolut bästa sätt att hantera dem är tillväxt och användning av energi.
1: Ja, el. Så,
2: ja, el eller för den är fossil energi också. För, så, så på det sättet så jag hamnar jag ofta i, i diskussionen med, med vänner som är lite mer, ska man säga, som mer springer och skriker med, med flocken. Liksom. Och en sak som de säger, men vi måste göra, för ni vet att, att Kina planerar 300 nya kolkraftverk mm. som har cirka 40 års vad är det, 40 års livslängd. Livsläng. Mm. Så om de får de här på plats de närmaste 20 åren så kan man säga att då är, ja, de investerar fast sig i kol för 60 ja. år framåt. Det finns
1: ingenting som tyder på att eh, inte Kina mycket. lyckas göra sina, liksom, det, och, genomföra sina ja, planer. Och det
2: är där bilarna kommer tillverkas istället för i Tyskland. Det är fantastiskt mycket bättre att släppa ut grejer där. Mm. mm. När det är en global fråga. Men eh,
0: för att man frågar, jag in där. Ja. Kan det vara så att det var 300, alltså de hade 300 planerade även för tio år sedan, så att de producerar så många så att det alltid 300 nya på Ja, så kan det vara. <laughs> i stories, att det kommer, liksom, ja, ja. att det kommer så här 50 om året. Ja, men då de planerar har, 50 till och 50 till. För och 50 de har ökat till att det är absolut, mm. absolut.
2: Eh, men då blir, då kommer vi tillbaka till till här, liksom att, att eh, om vi, eh, om, om vi, för det är det som, de här. Eh, do-gooders eh, som jag diskuterade här, på svenska om. men vi ska vara en förebild då kommer de göra som vi
0: <skratt> och det har aldrig hänt
2: varför skulle de, världens två folkrikaste länder Indien och Kina och några folkrika till Brasilien, Indonesien, Nigeria eh, tacka nej till energi som ger deras barn tak över huvudet och mat i magen varför skulle de göra det? det är klart de inte gör, de måste ju på det som ja. händer om vi gör det här som de här människorna vill, det är att vi avindustrialiserar Europa, ställer till det för oss, förstör vår ekonomi, gör oss inflationskänsliga och flyttar den ekonomiska makten i världen till Kina till och Indien och Asien. Och, 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 och samtidigt är det så att de kommer ju köra på. Så i den utsträckning som fortsatta stora fossila utsläpp driver klimatförändringar så kommer vi ha klimatförändringar i precis samma utsträckning som vi har om vi inte gör de här förändringarna. Eller om vi gör dem.
1: Tyvärr är det ju så.
2: Ja, och då blir frågan så att, okej, okay, hur ska vi parera det här? Och då, då kommer man ju till det som kallas som climate mastery, att kunna hantera snöstormar, översvämningar, alla de här sakerna. Ja, men kan vi bygga hus i betong i fler delar av världen så kommer ju färre människor drabbas av extremväder. Det kan bli mer extremvärde, men färre dör av det. Det är ett mindre problem. Mm. Och det där är som att det är helt bortglömt. Helt, liksom, det verkar ingen som liksom bryr sig om när det egentligen är det som är grejen.
1: Nej, så alltså inte ens Europa i ett globalt perspektiv har ju särskilt mycket påverkan. För det första för att vi har ju också minskat våra koldioxidutsläpp ja. ganska väsentligt. Men vi är så små. Så att om vi liksom tar ett kollektivt självmord i hela Europa, ja. men vi ponerar att resten av världen tuffar på, de vill ha sitt välstånd, de har inte ja. gjort den resan vi har gjort, de vi låter dem tuffa på som idag och vi tar självmord allihop, så blir det alltså ändå de här graderna. Eh, så att vi måste någonstans... Bara,
2: ja, men vi måste ju bara istället
1: acceptera This shit is happening. Ja. Alltså vi måste börja leva efter att det är det här som kommer hända. Då får vi hitta liksom strategier och idéer för att lösa det istället.
2: Men, men det där problemet har ju på så många plan i Europa tycker jag. Vi, vad är är En knapp halv miljard. Mm.
1: Nej,
0: vi är fler än en halv miljard. Jag tror att vi är 700 miljoner. Det beror
2: på, räknar EU eller Europa? Jag räknar... Eh, EU... Ja, men Europa måste man räkna. Vi inte... vet
1: knappt vilka som är med här. På <laughs> Nej, för
2: hitre delen av Ryssland är Europa också, till exempel. Ja, du räknar inte med dem. Ja, men, men ändå, vi är, liksom, vi är 10% av, av världens befolkning. Liksom. Ja. Och i ett historiskt perspektiv så... Ja, men, visst, romarriket var stort, men, men det muslimska islam byggde sitt rike liksom, som sträckte sig väldigt långt ut i Asien- och så hela vägen ut i Atlanten i, på båda sidor av Medelhavet- alltså både Spanien och, och Marokko. Ja, Afrika. Ja, det var gigantiskt. Och, och i Europa så är vi fast i den här bilden av att vi, är, att vi sitter säkra- att det är, vi är liksom, det är vi som har någon slags hegemoni- Bilden hos människor i resten av världen är inte alls så. Och framförallt inte i ja, men, ta, eh, den afrikanska befolkningen som var liksom, 100-200 miljoner för ett antal år sedan och nu går mot 2 miljarder.
1: Afrikanska.
2: Afrika 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 Afrika. Afrika. Inte afghanska den nej Afrikanska. Nej. Afrika nej, nej, alltså de... ja, där, där liksom att tro att den här som, vi, som kallas så där, eh, flyktingar som flyr över medelhavet, att det skulle vara någonting som vi kan hantera med och skicka ut liksom, läkare utan gränser, ja. de här som nu fick det right livelihood-priset, helt bisarrt. Det enda som händer att när vi har de här organisationerna som går ut och gör det där, det är ju att, att fler, det blir fler positiva stories, alltså kommer det bli större vågor av människor som tar sig ut, alltså kommer fler människor drunkna, så att det mm. de håller på med driver döden på medelhavet, samtidigt som det, är, det finns inte en närheten att stoppa på det där och det är inte en sån här sak där Europa har en bild av att världen ser på ett visst sätt. Världen ser precis tvärtom ut. Och eh, vi... Alla runt omkring oss de har inte den här bilden att Europa är liksom... Eh, på något sätt en evig sak. Utan vi är på väg
0: ut för det liksom. Men så här, det, 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 det jag tycker är så intressant det är att eh, eh, socialingenjörskonst är ett favoritord. Nej men alltså... Om man tittar på den minsta beståndsdelen, alltså en individ- då finns det ju en, en grundläggande drivkraft- att eh, jag vill göra mitt liv bättre. Så att om du backar liksom hundra år- så hade du en säng i en garderob någonstans- då skulle du vilja ha en större garderob- och så en säng och ett skrivbord och sen eh, vad du nu är, va? mm. Och även om du nu har en, ett hus med en pool och eh, havsutsikt- så betyder inte det att du ännu inte suktar efter ett, ett hus med en större pool och så ett bubbelbad och havsutsikt och ett större garage. Alltså, det ligger liksom naturligt. För, och Det är ju det är inte, en, det är inte en åsikt, utan det är en drivkraft som ligger i människan i sin natur. Vi är gjorda så. Det har ju att göra med allting från det här med att alltså, para sig att man vill vara eh, mm. eh, en sån partner som, som är eftersträvansvärd, så att säga. Alltså, det, det ligger så att, Och då är det någonstans så att det vi försöker göra är ju, eller vi, inte jag, det finns i varför fall många politiker- som på något sätt försöker att runda den här biologiska drivkraften och tror att man genom olika sorters repression, det är ju ungefär så vi höjer skatten och sen så tvingar de till det här och så ska vi se till att, att folk på något sätt ska acceptera att de inte får det bättre. För väldigt mycket svensk politik handlar om att, inte, att folk inte ska få det för mycket bättre. Men i många andra länder, till exempel de som upplever fattigdom, där finns det, ingen, det finns liksom ingen öppning för diskussionen om att hålla igen. Så här, men det är liksom, igen vi tar var, apropå Miljöpartiet för det är så aktuellt har jag varit nu med deras eller byta partiledare så här. så intervjuar de, jag kommer inte ihåg om det är han Per Holmgren eller vad det var, så pratar hon om resa till Thailand det det ja men, alltså, det det, men folk kommer inte att ha råd med det sen och så tänker folk så här: ja men det låter bra, de andra kommer för jag, man ser vad folk <laughs> tänker, nej men det är någon annan som inte jag kommer nog ha råd, men de andra kommer inte ha råd och det är ju bra för då räddar det är vi klimatet det är lugnt. men det är det, medans rätt svar naturligtvis är så här jag hoppas att alla svenskar får möjlighet att åka till Thailand Fyra gånger om året om de vill. För självklart ska vi satsa på smart teknik som möjliggör effektiva transporter, kostnadseffektivt och på ett sätt som inte belastar naturen mer än nödvändigt. Alltså kanske ett bränslesättningsplan som är laddat med kärnkraft till exempel, och vips, så kan folk åka till Thailand kanske både billigt och miljövänligt allt för det. Är. Fast den sortens teknologi skulle ju de här människorna
2: vara emot. Ja, jag vad för du det. Det säger. skulle ju göra att man inte behöver införa kommunism. Exakt och mm. eh, ofrihet. Okay.